0: بودكاست خير جليس علم الفلسفه يعد من اقدم العلوم الانسانيه ولكن رغم ذلك قد يعتقد الكثير منا انه علم معقد يعتمد حول طرح الاسئله المعقده عن الحياه ومختلف مفاهيمها الوجوديه في كتاب افطار مع سقراط ياخذنا روبرت سميث في جولة ضمن أحداث حياتنا اليومية لكي يشرح لنا بأن الفلسفة في حقيقة الأمر تتعلق بالتمعن في العالم من حولنا وقدرتنا على اتخاذ قرارات حكيمة في مختلف أحداث حياتنا اليومية الفلسفة كلمة يونانية الأصل من فيلسوفيا والتي تعني حرفيا حب الحكمة والحكمة هي مهارة تقييم العالم المعقد وإصدار أحكام سليمة من خلال التفكير أي باختصار طرح الأسئلة الصحيحة في المواقف المختلفة فاتخاذ القرارات الحكيمة في حياتك اليومية هو بحد ذاته صورة من صور الفلسفة يبدأ الكاتب في أخذنا عبر أحداث حياتنا اليومية وشرح ما قاله أبرز علماء الفلسفة عبر التاريخ عن هذا الحدث أول أحداث حياتنا اليومية هو الاستيقاظ من النوم وعلى الرغم من أننا نقوم بذلك كل يوم فإن الاستيقاظ يمكن أن يكون بمثابة صدمة كبيرة لنا ذلك لأنه في اللحظات التي سبقت الاستيقاظ فإنك أنت لا تدرك حقيقة أننا على وشك الاستيقاظ لقد ناقش علماء الفلسفة موضوع الوعي والنوم كيف يمكنك أن تكون متأكدا من أنك مستيقظ كيف يمكنك أن تعرف أنك لا تحلم بكونك مستيقظا كيف تعرف أن كل شيء من حولك ليس مجرد وهم أو حلم في ثلاثينيات القرن الماضي بدأ الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت الإجابة على هذه الأسئلة توصل ديكارت إلى المفهوم الأساسي بأنه يمكن أن يشك في كل شيء باستثناء حقيقة أن يشك في ذلك وبما أن الشك يعني التفكير فقد أدرك ديكارت أنه يفكر وبما أن التفكير كان يعني الحياة فقد عرف أنه كان يعيش منها خلص ديكارت إلى جملته الشهيرة أنا أفكر إذا أنا موجود هذا هو السبب في أن الاستيقاظ كل صباح يعد مفهوما فلسفيا بحد ذاته ديكارت إذا كنت مستيقظا فأنت تفكر وبالتالي يجب أن تكون موجودا الفكرة الفلسفة تعني اتخاذ قرارات حكيمة في عالم معقد ويمكن أن ندركها في مختلف أحداث حياتنا اليومية منذ الاستيقاظ صباحا وحتى النوم بعد أن تستيقظ وأن تصل إلى حالة الوعي في الصباح فإنك تبدأ عادة في تأدية سلسلة من طقوس الصباح الاستحمام، الحلاقة، تبديل الملابس، الصلاة، تناول الإفطار، ثم الاندفاع في طريقك إلى العمل وكما هو الحال دائما فإن الاستعداد للمغادرة للعمل يعد أكثر تعقيدا مما نتخيل في بدايه القرن العشرين اندمج سيغموند فرويد عالم الاعصاب النمساوي الشهير في مجال التحليل النفسي المتطور وهي وسيله لدراسه العقل اللاواعي وحسب ما توصل له فرويد فان عقولنا تحتوي على قوتين مختلفتين تتصارعان باستمرار ضد بعضهما البعض الا وهي قوه الانا ايغو وقوه الانا العليا سوبر ايغو قوة الأنا تشكل الجزء الذي يهدف بشكل أساسي إلى العيش براحة ضمن روتين رتيب دون إجهاد أو مفاجآت. أما قوة الأنا العليا من ناحية أخرى فهي تهدف إلى تحليل ما يتطلبه العالم الخارجي منا. تجبرنا الأنا العليا على الظهور بمظهر لائق على الدوام من خلال التزين، الاستحمام، استخدام العطور، التحدث بأدب، ارتداء الملابس المناسبة واتباع القواعد والعادات المناسبة للمجتمع. يعد الاستعداد لمغادرة المنزل في الصباح دائما نقطة تحول في صراع الأنا والأنا العليا خلال ذلك الوقت نحن نستعد للتخلي عن الهدوء والأفكار الروتينية للأنا إلى التكيف مع المتطلبات الخارجية التي يفرضها علينا المجتمع وتجبرنا الأنا العليا على تنفيذها غالبا ما يتطلب منك العالم الخارجي أن تتخلى عن راحتك وروتينك ويقدم لك مفاجآت ويفرض قواعد على سلوكك ومظهرك الفكرة يقول فرويد أن الروتين الصباحي هو منافسة شرسة بين الأنا والأنا العليا في صبيحة كل يوم ينتقل المليارات من البشر حول العالم في انسجام يشبه القطيع في طريقهم نحو المكاتب وميادين العمل ويقضون بقية يومهم في الكتح على هذه المكاتب حتى نهاية ساعات العمل إذا كنت تستقل القطار أو تقود سيارتك في الطريق إلى العمل انظر الى اليمين واليسار تجد نفسك محاطا برفاقك من قطيع الموظفين، هذه هي اللحظات المثاليه للنظر في افكار الفيلسوف الالماني فريدريك نيتشه، يتحدى نيتشه القراء ان يسالوا انفسهم ماذا لو كان علي ان اعيش هذه الحياه مره اخرى؟ هل ساكون قادرا على تحملها بهذه الطريقه؟ يقول نيتشه بان كل انسان يعيش في عالمين بمعنى انه بالاضافة الى الواقع الذي نعيشه فاننا نبتكر عالما خياليا مليئا بكل ما نتمناه الوصول اليه في حياتنا. نحن نبتكر هذا العالم للهروب من هموم حياتنا الحقيقية وفي حين ان هذه التخيلات هي مجرد اسلوب للمواساة الذاتية فانها تعد من صور الضعف الذهني حسب كتابات نيتشه. بالتالي يصف نيتشه قطيع البشر بانه يسير في انسجام تام شبه مهلوس ويعتقد بأن الطريقة الوحيدة للهروب من القطيع هو التخلي عن هذا العالم الخيالي تماما عندها يمكننا أن نتحكم في حياتنا من خلال العيش في كل لحظة ورؤية العالم على ما هو عليه الفكرة يعتقد نيتشا بأن التخلي عن تخيلات الحياة المثالية هو السبيل للسيطرة على مصيرك وتحويل أهدافك إلى واقع آخر أحداث روتينك اليومي هو بلا شك الخلود مجددا إلى الفراش وبما أن الإنسان ينام حوالي عشرين عاما من عمره في المتوسط فقد حاز النوم على اهتمام كبير لدى العديد من علماء الفلسفة على مر العصور كارل يونغ الذي يعد زميلا منافسا لفرويد في علم التحليل النفسي كان يعتقد أن البشر لا يشتركون في حالة من الوعي اللاشعوري فحسب بل يتشاركون كذلك في أحلام بشرية مشتركة يعتقد يونغ بأن البشر قد جمعوا مجموعة من الذكريات منذ فجر البشرية وهو ما أسماه بمفهوم اللاوعي الجماعي مع ذلك اعتقد يونغ أن هذا اللاوعي الجماعي كان أكثر من مجرد ذكريات بشرية مجتمعة فعندما تحلم أثناء نومك فإن العالم كله يحلم كذلك معك كل إنسان عاش على وجه الأرض منذ فجر التاريخ ساهم في هذا اللاوعي الجماعي وحسب يونغ فإننا كلنا مرتبطون ببعضنا من خلاله فعندما تخلد في سبات عميق وتغوص في عالم الأحلام فإنك لا تعد فردا مستقلا وإنما جزءا من شبكة توارد هائلة بين بلايين البشر يعيشون دون وعي وكذلك تساهم في مجموع ذكريات البشر لملايين السنين الفكرة مفهوم يونغ عن الأحلام أنها تربطك باللاوعي الجماعي أو ما يسمى روح العالم نشكركم على حسن المتابعة، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس، ولا تنسوا الضغط على زر الاعجاب، ومشاركتنا ارائكم واقتراحاتكم، والاشتراك في القناة. نشكركم على حسن استماعكم، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس، كما يسرنا الاستماع لارائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست